0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Marisa, com Z. Porquê o Z? Meu pai. Oi. Ele meu que pai gostava
1: muito de uma cantora uh, que se chamava Marisa Gata Manso Brasileira. Sim. Uh, e eu tenho o nome dessa cantora, Sim. por ele ter sido tão fã, tão fã, e ele faz uma promessa que achava que eu... Porque eu nasci também prematura com o meu filho, mas há muitos Sim. mais anos atrás, e o meu pai, que já tinha muito poucas esperanças, porque os meus pais tinham tido muitas percas de gravidez, e, e dá-me esse nome e faz uma promessa que eu iria ser cantora. Na realidade, em Portugal, os meus documentos são com S. Pois, eu a minha pergunta. Eu em toda a minha vida, Sim. eu não sei assinar com Z. Aliás, até se vier alguém e pede um autógrafo, que tem o mesmo nome que eu, eu, eu escrevo com Z, eu não sei escrever Marisa com, eu então Marisa com Z, eu nunca escrevi. Mas os meus documentos em Moçambique são com Z. Aqui é que não são, é em Portugal.
0: Moçambique para si foi importante, como é evidente. Continua a ser. E continua a ser. Quanto muito. tempo é que lá viveu da primeira vez? Eu vivi muito pouco,
1: três anos.
0: Eu não, vim para tem, Portugal no, 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 no com no 3, 3 anos. lembro-me lembro
1: lembro de muita coisa, incrivelmente.
0: Ah, sim? Muita
1: coisa da quinta do meu avô, uh, lembro-me um, da casa da cidade da minha mãe, lembro-me da quinta que os meus pais também tinham, os meus pais tinham uma vida muito agradável em Moçambique. Um, obviamente que são memórias muito vagas, não é? De coisas muito vagas. Mas eu vou todos os anos a Moçambique. Eu tenho avó, tios... Minha mãe tem 16 irmãos, portanto... Estão vou... todos lá, mais ou menos? Estão lá. todos lá. A minha mãe é a única que vive em Portugal. E eu tento sempre passar o Natal, e agora desde que fui mãe, né, já vai fazer 11 anos, mas tento sempre passar o Natal e o fim do ano em Moçambique para que o Martim também sinta esse lado de família...
0: Em que sítio, em que partes de Moçambique?
1: Somos de Yamban, que, é, que dizem que é a terra da boa gente... <risos> <risos>
0: Eu acredito. E esse seu núcleo familiar está baseado em Inhamban?
1: Não, a minha avó continua a viver em Inhamban, na casa de família, e os meus tios vivem em Maputo.
0: E gosta mais de Maputo ou de Inhamban? De
1: Inhamban. <risos> Gosto mais. É mais bonito, é mais calmo, tem praia. E sinto um pouco como também meu, porque a minha mãe nasceu ali, já havia a escola onde a minha mãe cresceu. Eu vou à casa onde a minha mãe nasceu e, e eu sinto que é meu também, de alguma
0: forma. E faz alguma coisa por Moçambique, tem alguma atividade social, cultural, Cultural tento
1: sempre, cultural tento sempre. Mas Moçambique, não sei como dizer isto, é um país difícil. Cada vez que eu me tento aproximar, eu acho que eles sentem que eu sou mais portuguesa que moçambicana e dão-me sempre um pé para trás. Fiz um trabalho com o Unicef durante alguns, alguns anos, mas é um trabalho difícil também, porque a África no seu todo não é fácil de gerir em termos humanitários, em termos de ajuda. Tem sempre muitas armadilhas e é sempre muito difícil trabalhar esses territórios.
0: E portanto não tem nenhuma obra lá, não tem nenhuma Adoraria. iniciativa sua.
1: Adoraria. Falaram da última vez que estive lá, de fazermos uma escola de música, com, com, com patrocinadores, com mecenas, com... e nunca aconteceu.
0: Dentro daquele <risos> conceito de deixar o mundo melhor? Dentro do conceito de ajudar
1: meninos que... que têm vontade de aprender a tocar, aprender a cantar, aprender música. Eu acho que música é o respirar. Dá alma meu é respirar do coração. Eu não me vejo, eu, Marisa, não me vejo sem cantar. Porque eu preciso de respirar, é a minha fórmula de respirar.
0: Canta todos os dias? Em casa, no Dush. Sim, mas canta mesmo no Dush? Mas
1: canto, E troteio. tem um recrutório
0: especial para o Dush?
1: Não, é aquilo que me vem à cabeça. Às vezes são temas que nunca cantei Sim. publicamente e, não, e, não, e nem sequer faço tensões de o fazer mas que tenho vontade de, de trotear, de saborear as palavras, de entender, e canto.
0: Tenho bom ouvido, houve uma música na rádio e é capaz de a reproduzir tenho. quase <risos>
1: tenho, seguida. Tenho, 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 consigo fazer isso, mas desde muito, muito pequena, que é assim, a minha mãe já me dizia que eu fazia, quando estava triste cantava e quando estava contente cantava, portanto ela já não sabia mais porquê que eu e cantava. E continua
0: assim hoje em dia? Um... A cantar? Em a casa, canto, por exemplo, em, ou no, eu não vai canto, no carro a não, e, não,
1: no carro canto imenso, canta? E, e canto as músicas da rádio, eu adoro ouvir rádio. E, e vai
0: cantando por cima? E vou
1: cantando por cima das canções, e adoro cantar mal, e adoro desafinar, porque é. nunca ninguém me deixa desafinar, <risos> nem cantar mal, né no palco se eu desafinasse. E eu adoro cantar mal, às vezes vou com o vidro aberto e o senhor do carro ao lado fica acionado, assim, tipo, op, e eu, ops, <risos> hum, dei, vamos arrancar que não fui eu. Eu gosta
0: de música clássica? <risos>
1: Conheço mal
0: Sim, Vai a concertos, por exemplo
1: De música clássica, eu não tenho tempo sequer é para concertos, a concertos não é? Isso adoraria Música clássica, não uh, Sou mais Uma pessoa que gosta mais de música pop uh, De soul, jazz Música clássica, tenho que ser sincera Que conheço muito mal e Conheço, do... o, sei lá O trivial, o que toda a gente talvez conheça
0: Mas não vai, por exemplo Aos concertos da Globem, que é noutro, noutros sítios
1: Nunca tempo doutor, eu gostava. Eu cheguei há dois dias dos Estados Unidos. Se não fosse agora a história de, da pandemia e Israel estar a fazer hum, quem não tem ainda a terceira dose de vacina, eles não aceitam que entram no país porque eles já vão na quarta dose, não sei o que mais, uh, eu estaria amanhã a viajar para Israel. Portanto, eu quando chego, e ainda bem que tudo está a começar, ainda bem, foram dois anos sem trabalhar, mas eu quando, quando chego numa turnê, tenho, eu sou a pequenina que quer atenção e quer que eu esteja presente, e quer que eu leve à escola.
0: Nunca tiver... vai consigo nessas turnês. Não, tem
1: aulas, Depois. só se for no verão.
0: E no verão, levo?
1: Levo, costumo ir. Se não for turnê, uma turnê muito pesada, levo. As pessoas, a maior parte, não tem noção. Mas quando estamos em turnê acabamos por acordar quase todos os dias às 5 da manhã. Portanto, e deitar à tarde. Não há horários de Sim, comer, não, é um não paraíso, há horários de dormir. Não é,
0: um de não
1: é um paraíso e não é bom para uma criança claro. também. Mas, o teu filho
0: também já, já, já compõe. -me.
1: O meu filho é uma figura. Sobre isso. É, ele tem um martim e isso é uma causa que eu, por acaso, adoraria poder abraçar de alguma forma e talvez falar com outros pais, que não é, não é um pesadelo nós termos um filho que tem um déficit de atenção fora, completamente fora do normal, portanto há déficits de atenção pequenos, mas o meu filho tem um déficit de atenção grande, ele tem uh, dislexia e é hiperativo Isto são três fatores...
0: E como é que procura corrigir ou equilibrar esses déficits?
1: Eu enquanto estive a trabalhar, eu não percebi. Só comecei a perceber quando entra o Covid e que eu sou obrigada a fazer uma paragem, não é?
0: bastante, não foi? Parei
1: de... dois anos e qualquer
0: coisa. Sem, e... sem, sem atuar, sem, sem turnês, sem, sem nada?
1: Sem, nada. Então o primeiro ano sem nada mesmo, absolutamente. O segundo ano fez-se uma coisa pontual ou duas, mas não... Sim. nada e então aí percebeu? E eu percebi, que que ele porque ele, ia para, ele quando chegava à carrinha para ir para a escola, ele chorava. Ele acordava e chorava. E eu dizia, mas o que é que se passa? por é que choras? Tu não gostas da escola? Alguém te faz mal na escola? E ele não me conseguia explicar, porque estes miúdos que têm estas problemáticas, eles têm uma vontade tão grande de agradar que não conseguem depois hum, dizer o que sentem porque têm medo de ficar mal, de fazer mal e desagradar à pessoa de quem gostam. E eu não entendia... E a minha mãe diz-me, Marisa, o teu filho não sabe ler. -te. Ele, ele tem oito uh, anos e não sabe ler. Isso é impossível. Ele lê é inglês, a primeira língua dele é inglês. O teu filho nem em é inglês lê. Ele não junta um M e um A, um P e um A. Ele não junta um P e um A e um I.
0: Diz Escrever?
1: Nada. Zero. E eu achei estranhíssimo. Sentei com ele, conversei: o que é que tu tens? Ele disse: não, eu não estou a entender, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. E aquilo foi andando, foi um processo. Eu na escola não lhe nada. Na escola ele fazia imensas terapias, além de pagar à escola um balúrdio, não vou dizer que é o nome da escola, pagava terapias também, um balúrdio, passavam de mil euros em terapias e era terrível porque ele não estava a aprender nada. Falei com a escola, ele sofreu bullying na escola, foi maltratado na escola, e até que eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, que tem um filho que tem autismo. O filho dela já tem 28 anos e ela diz Olha, Marisa, o meu filho tem autismo. E não é nem de perto nem de longe o problema que tem o teu filho. Portanto, se o meu filho, com 80% de incapacidade, lê, escreve, trabalha no computador, o teu filho também tem que aprender. Há então? é métodos. E chamei uma professora, ela deu-me o um número de uma professora de ensino especial, e então mudei o Martim para uma escola uh, pública, ele anda numa escola pública ao lado de casa. É onde? É onde? No Restelo, anda numa escola pública e sai da escola, mas é um mérito gigante eu ver uma criança que tem tanta vontade que consegue. E sai da escola às quatro, das quatro e meia às sete, tem a professora em casa. Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias.
0: E ele reage bem a isso, gosta da professora?
1: Doutor, Ou diz o
0: sistema amassado e então. tal?
1: Não, não, há dias que eu sinto que ele está cansado. Até, até nós, que adultos, ficaríamos cansados, não é? Sim. Há um cansaço cerebral e eu, eu, eu percebo isso. Mas ele, no espaço de um mês, ele lia e escrevia. Há fórmulas de ensinar. Tem que se dedicar, tem que ter cuidado, tem que estar presente. E eu não estava. Sou muito sincera, com o trabalho. Eu achava que estava tudo bem e não estava. Isso é algo que eu acho... E as escolas públicas são boas. Uh, às vezes podem ter um ambiente menos bom, mas as escolas públicas em Portugal são boas. De uh, acordo. E os miúdos aprendem. O meu filho é uma batalha, ele tem, vai fazer 11 anos, está na segunda classe porque teve que começar tudo novo por causa de, da barragem da língua. Porque, porque ele era tudo em inglês, não é? Teve que aprender toda uma fonética nova, um obsedário novo, tudo novo, mas as escolas públicas são muito.
0: E, portanto, já não é um problema hoje em dia ou continua a ter que ser acompanhado? Não, ele para... continua
1: a ter que ser acompanhado. Isto Sim. não é uma coisa que passa. Isto é uma coisa que vai andando com ele e ele vai ter que se habituar que tem, que tem, e que tem que ensinar o cérebro dele o cérebro do meu filho anda seis vezes mais rápido que o nosso. Por isso ele não consegue reter informação. Já fiz todos esses estudos, já fomos aos médicos, já fizemos tudo. Ele não retém. É, há fórmulas é de ensinar o cérebro dele a parar e a reter E como é que é, é a ensina.
0: relação dele com a música e tudo? Isto, isto foi a propósito... A propósito Porque ele está ele a aprender a, a
1: tocar guitarra portuguesa. Sim. Uh, e e gosta imenso. E, e como ele é disléxico, é um processo ainda mais lento, mais
0: moroso. É um instrumento complicado. É um
1: instrumento complicado, mas foi ele que escolheu, eu não, é. não impus nada. Ele disse, mãe, eu quero aprender guitarra portuguesa, então vamos embora. E ele, para me mostrar que já sabia escrever, decidiu escrever um poema. E então, com a, ele dizia, com a ajuda da professora, porque há palavras difíceis que ele ainda não, não sabia bem como se escrevia, ele foi escrevendo, foi escrevendo e veio-me apresentar o poema. O poema.
0: Mas não, sem música?
1: Sem música, não tinha música nenhuma. E é incrível que eu posto o poema no meu Instagram e aparece o um, um Miguel, que é um músico do Porto, e que diz, eu fiz uma música para foi uma que achei tão bonito e daí saiu uma música. Agora, a tristeza dele, quando eu não canto isto nos concertos, <risos> é incrível que ele sente-se um, um autor defraudado. Tipo, claro. <risos> então não cantaram o Mas ele vai teatro. aos concertos vai, consigo. vai. Mas ele fica mais nervoso que eu. <risos> eu não consigo ficar quieto numa cadeira. Ele levanta, ele sai, ele entra. Eu tenho que estar sempre muito perto da entrada e saída do palco porque ele não fica, não, não,
0: não para muito, quieto. A Marisa tem, tem, tem muitos ticos ou nervosos ou
1: eu problemas
0: que... para antes de começar.
1: Uh, eu acho que com tem o tempo tem alguma superstição?
0: Tem entrar com o pé direito? Ou não, a fazer? isso não
1: tenho. Não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Uh, e é com o tempo, eu fui ficando uh, cada vez mais ansiosa para entrar em palco e mais nervosa. Eu acho que é o peso de querer fazer bem, de não querer defraudar ninguém. Eu acho que quando alguém predispõe do seu tempo e do seu dinheiro
0: Sim.
1: para vir assistir a um concerto, tem que levar uma experiência única. E eu tenho a obrigação de dar essa experiência única e é isso que eu tento fazer então os nervos são tantos, olha, no último concerto do Porto, as pessoas não sabem também não é público estava uh, à porta do hospital quando acabou, acabou o concerto e passado uma hora estava à porta do hospital okay. no Porto porque os nervos são tantos, o meu estômago tranca, eu não consigo comer eu já vinha de uma turnê grande, como que tinha estado em salas que me foi extremamente nervosas, são salas muito importantes um, e, e o estômago vai fechando, vai fechando e no Porto eh, não consegui comer absolutamente nada, já vinha, já vinha muito cansada também. E quando acabou o concerto o corpo acusou.
0: Esse seu concerto do Porto foi a aonde? Foi quando?
1: Foi agora a, a, dezembro? Não, janeiro? Já não sei. Dezembro. Aonde? Dezembro, dezembro. No Porto, no, no Super Boca Arena.
0: E foi um sucesso? Mais um.
1: Mas eu, eu, sou uma, eu sou uma artista mimada. Sim.
0: Mas eu já tive por convite seu ensejo de assistir em, em, em lugares privilegiados a algumas entradas suas em cena, como naquele caso da Torre de Belém, por exemplo. Sim. Mas não só. E a ideia que dá a quem está de fora é que está muito à vontade, que não está nervosa, que. que...
1: Isso não é. Mas não é. Há alturas até que eu tenho sempre pessoas que estão comigo antes de entrar, né? E eu começo a dizer, ai, 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 eu acho que vou vomitar. Ai, 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 não estou bem, não estou bem. E começam todos a dizer que sempre, assim. Não, e cada vez pior. Então agora fico gelada, gelada, gelada a tremer. A primeiro tema, ainda bem que os vestidos são compridos... Porque as pernas estão a tremer, mas a tremer, que é uma coisa... E depois
0: Eu... entra e acabou-se.
1: Não, não, não. Até para prim... aí ao terceiro, quarto tema, estamos ali numa luta. Eu, o meu coração <risos> e os meus nervos.
0: E depois vai, vai... E
1: depois acalma
0: E os seus músicos, sabem disso? Sabem. E ajudam na tem
1: Ajudam, são há, pessoas... Há, há uns
0: códigos, há qualquer Sim, coisa... Sim, mas eles... eles
1: já me conhecem muito, muito, muito bem. Percebem, por exemplo, quando... Estou mais cansada, percebem quando eu estou mais intensa, percebem quando estou mais distante. E são, há fórmulas de funcionar uh, em palco, não é? de, 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 de aproximação, de, de companheirismo entre eu e as pessoas que estão a tocar comigo, os, olh, os olhares... As nos complicidades, começar. não é? São muitas complicidades. Eu tenho músicos que trabalham comigo há 20 anos, né? é? é. Pessoas que estão comigo há 15, 16 anos, já me conhecem muito bem.
0: De todos Uma os família. locais e grandes salas do mundo onde já andou, Carnegie Hall, enfim, toda a parte, a sala Playel, sítios mais diversos, qual foi qual foi o desses concertos todos, aquilo que lhe ficou, que mais a marcou, e também se calhar aquele onde teve mais medo? A entrada. Torre de Belém. Quanto?
1: A Torre de Belém.
0: A Torre de Belém, da Torre de Belém.
1: Torre de Belém, 2006, Foi, é, eu não tinha noção, é, porque eu fazia cerca de 200 concertos por ano, 200, 210 concertos por ano.
0: O que é uma brutalidade.
1: É uma brutalidade, naquela altura conseguia fazê-los, e eu não tinha noção que aqui em Portugal, na minha casa, existia um carinho tão grande. E quando, e quando me dizem, vamos fazer um concerto na Torre de Belém eu fui completamente contra a ideia, e dizendo, Não, mas quem é que vem? Quem é que me vem ver? Ninguém me vem ver.
0: Estavam milhares e milhares. De
1: Estavam, a última contagem, foram 25 mil.
0: Pois é, muita gente. Foi muita muito gente, bom. Muita gente. Mas
1: aí foi bom, porque eu percebi que as pessoas tinham carinho e apreço.
0: E, e lá fora, eh, onde, é que se, onde é que se sentiu mais... O fã mais vaidosa, mais contente de ter sido aplaudida e reconhecida. Qual é a sua coroa de glória, digamos? E sempre da ideia de dei deixar o mundo melhor, porque os seus espectadores saem melhor dos seus concertos. Também sei, é uma maneira de E melhor. eu tenho
1: recebido... Olha, no, há uns tempos recebi uma carta. Eu ando à procura desse médico. Por acaso, se ele ouvir, que me contacte, por favor. Um médico que é neurosurgial eu acho que é do Hospital de São José, ele contactou-me através de Facebook e eu não, não, não consigo encontrar a mensagem. Português. Que ele, português. Que me dizia que depois das suas uh, cirurgias um, ele, dá, ele, ele fazia a cura através de música também. Sim. E que dizia que todos os doentes dele que uh, escolhiam a minha música como cura curavam 50% mais rápido que os outros. Ele perguntava porquê. Nem eu sei porquê. Adorava conhecer esse médico. Adorava perceber uh, toda essa lógica que ele fala de cura por música, como é que se faz, o que é Fica que se aqui o
0: apelo, se por acaso ele contactar. Eu contactar. Adorava conhecê também mim. Eu adorava nesse encontro. Eu adorava que conhecê Era interessante até jornalisticamente ter Saber, uma não é? não é?
1: É uma experiência é, é incrível. E ele deixa -me uma mensagem e eu nunca consegui uh, conversar com ele.
0: Agora vamos falar um bocadinho das suas referências. Uh, alfado, há o fado, mas também gosta de cantar blues e de cantar uh, músicas brasileiras...
1: Aliás, bem. nós conhecemos assim há muitos bem. anos. Foi
0: bem. <risos> bem nos blues.
1: E nos blues. É. E com a doutora tocava a bateria, E super bem. Nós ficávamos todos fascinados. Olha assim, olha, que toca tão.
0: Ah, a ver, isso eu gosto que isso fique gravado. É muito importante. <risos> Vindo da, da sua parte, então, ainda mais. Mas tem alguma preferência? O fado é obrigatório ou o fado é o que está cá mais acima e o resto vem depois?
1: O fado... Esta música, Fado, uh, é a minha vida. É o que eu sinto como meu. A
0: uh,
1: forma de interpretar, de sentir. Um, sou eu. Não existe... Uh, eu posso cantar blues, posso cantar soul, posso cantar jazz, posso cantar MPB, posso... Mas onde eu me sinto... Uh, Crua é cantar uh, fado. É onde eu me revejo, é onde eu purgo as minhas emoções, as minhas dores, as minhas lágrimas. É no fado. Canto outros temas e adoro. Mas esta música tem algo de especial que eu não sei explicar e, para mim, é quando que eu que a sinto. canto, é o que eu sinto.
0: Criando mais. fares novos ou... Usando e utilizando Principalmente
1: trazendo muito da minha bagagem. Uh, há 20 anos atrás, uh, é em Portugal, há mais, é em Portugal não havia uma editora a querer uma artista de fado. As rádios não passavam tanta é. música portuguesa. Uh, fado não se Eu não digo que fui eu. Eu digo que fui um dos veículos que fez com que essas portas se abrissem. Trazendo para dentro de uma música tão típica e tão tradicional, a minha africanidade. Eu não nego que sou africana e não nego que essa africanidade aparece na música que faço. Se trouxe algum bem, então o bem está aí. Foi abrir portas para que esta música em Portugal e fora de Portugal pudesse sobreviver e ser ouvida. E eu acho que isso é importantíssimo porque tem esta música tem muito para dar. A poesia portuguesa é maravilhosa, lindíssima e tem que ser conhecida. E, incrivelmente, agora nos últimos anos aparecem muito mais portugueses nos meus concertos do que apareciam no princípio. Uh, e é incrível perceber um, a mistura uh, de ter públicos locais que não ouvem, não conhecem e que ficam cheios de vontade de aprender português, de conhecer a literatura portuguesa, a poesia portuguesa, de vir a Portugal, de conhecer de saber sobre a gastronomia, do Porto, de Lisboa, do Norte, de como é que é. É incrível poder fazer roteiros a essas pessoas e dizer, se for a Portugal, vá a Sintra, vá ao Porto, vá a Coimbra, vá a Vair. É incrível poder, se de alguma forma isso ajuda, então aqui estou eu.
0: Interessa-se pela política? Pouco. Esta sua intervenção agora foi um bocado política, <risos> é que eu me lembrei.
1: Pouco. Eu não sou sou muito política, tenho que ser sincera. E não
0: procura intervir na política, usar a sua influência para uma atividade ou para uma referência política. Tem referências na política.
1: Eu acho que a minha música... Pessoas,
0: líderes que...
1: Eu apaixono pelas pessoas, eu não tenho um partido. Diz assim, olha, eu, eu, eu sou deste partido, não sou. Eu acho é. que as pessoas, e cada vez mais eu penso que esta nova geração funciona desta forma não é de um partido, mas sim gosta de uma pessoa, da ideologia, daquilo que ela representa, não de um partido. Então, é uma
0: personalização da política?
1: Eu acho que sim, que é por aí.
0: Acho que sim. Mas não, nunca se envolveu em partidos, em nada não. disso? Não.
1: não. Aliás, eu acho que a minha música é tão transversal, não é? a tantos públicos e a tantas idades, que é um bocado complicado não é? ter... Uma, 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 uma cor política se assim se possa dizer mas há pessoas pelas quais eu olho e digo gosto é uma pessoa que eu seguiria mas
0: a escolha dos poetas que cantam, pode ser uma escolha também tem alguma opção ideológica pelo menos
1: <risos> esta conversa está aí para ali tem, tem, tem mas temos que perceber que neste mundo de cultura, né, as, as, um, as pessoas que escrevem melhor e que talvez tenham uma bagagem maior têm uma cor política muito parecida. Sim. Eu acho.
0: Ah, tá, tá. Agora digam outra coisa. Temos quase a acabar o nosso tempo. Quando, quando planeio uma, uma, uma a sua vida artística. isso é preparado, vamos aqui, vamos colar, neste espetáculo vamos fazer assim, no outro vamos fazer acolá, assado? Não. Ou é, os espetáculos são todos muito parecidos? Os
1: espetáculos são todos... Há uma chapa 1, ou a chapa um 2, 3? Não, 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 um, não, o espetáculo tem uma, uma linha, não é, com os temas das quais, eu digo, estes temas não saem, têm que ser sempre cantados. Sim. E depois, conforme o espaço onde eu estou, a cidade onde eu estou, eu gosto de acordar e, e de dar uma volta pela cidade, sentir o ambiente, a energia, a forma como a cidade respira, também depois vai-me motivar a forma como eu vou cantar à noite.
0: Como é, como é, como é que isso é, que se é transp... olho transposto? Olho para as
1: pessoas, olho para as cores, olho se as pessoas são muito sorridentes, são menos sorridentes... Se... Se a cidade é muito bonita, se é uma cidade mais fechada, mais feia, mais cinzenta. Isso tudo acaba por condicionar muito a fórmula como se vai fazer o concerto à noite. Mas há uma coisa que eu chamo que é o dar e receber. Eu, quando estou em palco, dou, mas também tenho que receber. E o que é que é o receber? É o carinho, é as palmas. Se foi um público muito tímido, o concerto vai se tornar mais tímido. Apesar... Já
0: tem tido casos de públicos muito tímidos. Já.
1: A uh, uh, Finlândia
0: são, são mais reservados.
1: Finlândia. Apesar de serem muito carinhosos, são má... e depois quando se dá, e se diz Japão, quando se dá, e diz uh... Ué, se calhar podem... podemos brincar mais, é. poder... ah, e aí sentem-se à vontade e, -se. e, e anima, Mas a ti dar esse passo, há ali um, um...
0: nos seus ídolos. A Amália ocupa um lugar cimeiro, ocupa. Está, está a Amália cá em cima e depois estão os outros?
1: Não, há duas vozes que estão muito... Então, há três vozes que para mim estão é, praticamente no mesmo patamar. Sim. Amália, Carlos do Carmo, de quem eu tenho um enorme soldado, uma enorme saudade, uma saudade gigante. Nunca esperei na minha vida ter tantas saudades de uma pessoa como o Carlos. Tenho uma saudade gigante, sonho! Eu chego a sonhar a conversar com o Carlos, é uma coisa inacreditável. Bem, não interessa. Amália, Carlos do Carmo e Fernando Maurício. São as três vozes as quais eu me, me rejo e, 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 e me inspiro.
0: E da nova geração de fadistas? Não, tem
1: pessoas que eu gosto bastante.
0: Tem? E, e ajuda a nova geração? Dá-lhes conselhos?
1: Não, não porque nós somos todos muito distantes uns dos outros, é? incrivelmente.
0: Não se dão uns com os outros?
1: Não, não. Cada um está a fazer a sua vida. Se nos encontrarmos, conversamos e estamos ali aquele bocadinho. Mas não é algo de nos encontrarmos, de tomarmos café, de conversarmos, não. Mas tem, tem vozes maravilhosas que têm aparecido nos últimos tempos e que eu gosto imenso de ouvir. O Kamané já não é tão, tão novo assim, mas sou, sou -rima, né e ele sabe disso. Uh, gosto imenso da voz de Carminho, acho que a Carminho é uma, uma fofadista lindíssima e que, e que tem um racê, uma raiz ali que é incrível, parece que bebeu do, do poço diretamente. Uh, tem muitas vozes que eu, que, eu, que eu ouço e que digo gosto.
0: Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai mudamos o futuro. E agora que mensagem é que quero deixar? O que é que vai fazer daqui em diante, depois desta nossa conversa, e, e antes dela com certeza, para deixar o mundo melhor?
1: Não sei, olha, nós estamos a viver num mundo muito complicado neste momento. É verdade. Numa, numa mutação gigante, que nós não estamos ainda a entender o que aí vem e o que vai trazer, por exemplo, para o meu filho, né eu olho e digo como será o mundo dele daqui a 20 anos. E eu espero daqui a 20 anos ainda estar aqui e tentar perceber fórmulas de o ajudar. Uh, é um mundo muito tecnológico, do qual eu pouco ou nada entendo, né? Fa faço com The Ordinary Thing, que é um Instagram, um computador muito básico. E isto para eles, são, para estes miúdos, são coisas completamente diferentes. Eles pegam naquilo e aquilo faz parte da vida deles. Não sei que mundo vem aí, estou um pouco assustada tenho que, tenho que ser sincera, como mãe mas como ser humano também olho e digo o que nos espera, não é? E eu digo muito nos meus concertos e espero que, que, que consiga transmitir esta mensagem como deve ser que há algo que nos pode salvar a todos que é o sentimento mais nobre que existe, que é o amor o ser humano anda a vida toda à procura de amor. E não estou a falar de amor entre pares. Estou a falar de amor entre mãe e filho, amor de família, amor de irmãos, amor de primos, amor, amor de amigos. Amor. Não, não tem que ser uma coisa carnal. É amor. Uma flor sem sol, murcha. Uma pessoa sem amor, é murcha. É triste, é pesada. Procura. Passa a vida toda à procura. E eu acho que esse é o único sentimento que neste mundo que vem aí, que, eu não, que nós não estamos bem a entender o que vem depois desta pandemia, que para mim é como se fosse uma terceira guerra mundial não é? um, o ser humano tem que se refugiar no amor.
0: E que essa mensagem, que é muito bonita e é preciso agora é arranjar a maneira de a fazer irradiar em termos concretos e práticos. Era bom. Era bom. Obrigadíssimo.
1: Obrigada a ele. Muito obrigada.